2: de tractores y camiones convocados por la plataforma 6F han logrado llegar a, a Murcia esta mañana. Muy buenas tardes. Personas muy enfadadas, muy cabreadas porque están retenidos por las distintas eh, concentraciones que se han llevado a cabo. Estamos muy pendientes de esos manifestantes que se han organizado sin tener autorización de la delegación del gobierno... Lo han hecho por toda España, pero nosotros nos toca hablar de la región de Murcia, donde efectivamente hay importantes retenciones en las principales vías que llegan hasta la capital. Si usted va por la autovía dirección Murcia-Cartagena, ida o vuelta, mmm, hay, o sea, hay una retención ahora mismo que los vehículos están completamente parados. O sea, es un caos, es una ratonera si tiene pensado coger su vehículo y moverse, no lo haga. ...que quédese donde está... ...o mejor en casa... ...porque la situación... es claro, ...que ya la pilla todo el mundo... Eh, ...lo que hay ahí fuera... ...vamos a ir detallando esa situación... ...que está dejando, como decíamos... ...una protesta que ha llegado a Murcia... ...pese a los controles advertidos... ...por la delegación del gobierno... ...de momento... ...están en la avenida de los Dolores de Murcia... ...junto al edificio de la compañía MAFRE... ...donde efectivamente... ...la Policía Nacional... ...ha establecido un control... ...hay controles por todas partes... ...la delegación del gobierno... ...hasta ahora... ...ya ha identificado a... a ...bueno esto era esta mañana... ...a las 10 y media de las 11... ...ya viene identificado a 300 vehículos... ...300 vehículos van a ser... ...sancionados... ...ya que... ...insistimos... ...esta convocatoria... ...no está autorizada... ...supone un peligro a la seguridad ciudadana... ...de hecho... Hemos recibido un comunicado también de la delegación del gobierno. Han hecho un llamamiento a los manifestantes para que actúen con responsabilidad eh, y que habiliten vías de emergencia y evacuación que puedan facilitarnos en caso de necesidad, en caso de emergencia, pues el paso de vehículos sanitarios, policías, bomberos, para tener que lamentar alguna desgracia. Si me lo permiten, vamos a tomar contacto. Lo primero de todo es conocer, por parte de la DGT, de qué manera está afectando a las principales vías de la región de Murcia esa protesta, como decíamos, sin autorización por parte de la delegación del gobierno que se está llevando a cabo a esta hora desde esta mañana. Patricia Arriaga, DGT, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julián. Pues sí, a esta hora muy pendientes de las manifestaciones agrícolas que están condicionando y mucho el tráfico durante toda esta jornada de martes en la red de carreteras de Murcia. A esta hora continúa cortada la A30 en Baños y Mendigo en dirección Cartagena, pero también en la CT34, ya en la zona de Barranco, en dirección al acceso a Alumbres. Pero también van a encontrar condicionado el tráfico en otras vías, especialmente la RM19 en Martínez del puerto y también en esta A30, en este mismo municipio, Los Martínez del puerto en ambos sentidos. Recordamos que en esta jornada está condicionado el tráfico y lo va a estar durante todo el día así que antes de coger el coche han de informarse de la evolución de estas manifestaciones, disponen para ello de todos los canales habituales de la Dirección General de Tráfico
2: Bueno, a la mejor recomendación, yo lo decía hace un momento es que no utilice el coche porque para acceder a Murcia es completamente imposible, a no ser que sea necesario como decíamos... Eh, eh, ...que tenga que utilizar el vehículo... ...otra cosa es que pueda llegar a su destino... ¿eh? ...en tan solo un instante... ...más detalles de la situación... ...que mantiene, pues en jaque... ...a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...y en un pulsito... ...por parte de los agricultores... ...con la administración... ...para exigir... ...lo que es de justicia... ...en un momento iremos actualizando... ...esa información... De cómo están las cosas en esta jornada Hoy es martes donde las temperaturas Pues la verdad es que llegan calcadas a las de ayer De hecho vamos a tener la más alta Junto con Canarias de, de todo el país 23 vamos a alcanzar en la vega del Segura 17 en el altiplano Y también en el noroeste Imposible ver llover En la región de Murcia Que hemos conocido Ha registrado de hecho Un mes de enero extremadamente cálido y de hecho, ha sido el más cálido de al menos los últimos 64 años. Hemos vivido el séptimo enero más seco del siglo XXI. Al menos eso es lo que dice en el avance climatológico elaborado por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Y la lluvia sin llover. La lluvia sin caer, perdón. Los agricultores protestando. Agricultores y ganaderos de nuestra región y de todo el país. ...que han salido de forma independiente a la calle... ...en una tractorada que ha sido convocada por la plataforma 6F... ...un movimiento que ha nacido al calor de las manifestaciones recientes... ...en varios países de Europa... ...organizados a través de grupos de WhatsApp, redes sociales... ...desde esta mañana a las 7, desde distintos puntos de la comunidad... ...como Lorca Águilas, Cartagena, La Vega Baja... Eh, se han adelantado a la protesta convocada para el día 21 de febrero por las principales organizaciones agrarias. Hablamos de COAG, hablamos de ASAJA, también de UPA. Una plataforma que efectivamente pues eh, no cuentan con la autorización de la delegación del gobierno, ni en tiempo ni forma, y que ya vemos que está afectando a carreteras. Una protesta que, en cambio, sí que cuenta con el apoyo Fíjense, esto es muy importante. Cuenta con el apoyo de Vox. Esta mañana ha hablado el secretario general de Vox, que a la vez es José Ángel Antelo, vicepresidente del gobierno, en esos pactos que tienen, como ya saben, Partido Popular y Vox. Y el propio vicepresidente del gobierno, que además lleva este negociado de seguridad, ha dicho que él apoya esta manifestación, aunque no haya sido autorizada.
3: Desde la vicepresidencia del gobierno de la región de Murcia apoyamos a nuestro campo que se está manifestando frente a las políticas de la miseria, frente a las políticas de la Agenda 2030 y de ese pacto verde que está arruinando a tantas y tantas explotaciones, agricultores, ganaderos. Gente de la mar que está sufriendo esas políticas desnostadas, esas políticas trasnochadas de Bruselas, donde muchos partidos, junto con los verdes, son coalición y son coalición para favorecer el campo extranjero frente a nuestro producto nacional.
2: Pues una jornada eh, en realidad muy, muy complicada. Eh, si alguien quiere porque esté atrapado en alguna de las carreteras de la región, puede ponerse en contacto con nosotros para contarnos cuál es la situación y desde cuándo lleva retenido. Puede hacerlo a través del teléfono 968-220702. 968-220702 en esta jornada. Le tomamos nombre del teléfono, le tomamos nota e inmediatamente le pasaremos a lo largo del programa para que nos cuente eh, cuál es la situación, si hay movimiento o no, porque donde sí que hay un atasco completo es en la autovía, en la autovía que va de Murcia hasta Cartagena y también a la vuelta de Cartagena a Murcia. Bueno, vamos a escuchar el testimonio en esta jornada complicada eh, por esas tractoradas. No autorizadas que están bloqueando, como decíamos, esos puntos de la región por el hartazgo de, de los agricultores. Nuestro compañero Ángel Alonso se encuentra en este momento con dos agricultores que han salido a manifestarse y a mostrar sobre todo cuál es su situación y escúchenla, vamos a oír la, la indignación eh, que les ha llevado hasta, hasta ese lugar.
6: ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué, ¿Por qué todo lo que está pasando? Pues pedimos precios, pedimos que nos miren un poco a los agricultores, al sector primario, agricultor y ganadería, y, y mayormente eso.
4: Han colapsado completamente Murcia, ¿no? Sí.
6: ¿Cuál es la Ahora? movilización, cuéntenos cómo se ha organizado desde primera hora, qué han hecho. La movilización se organizó para vernos junto a todos los tractores de la comunidad de región de Murcia... Y, y ya cuando parece que han visto que íbamos a colapsar Murcia Nos han cortado las mismas la misma guardias Nos cortaron y, y ya no podemos andar Entonces, De todas formas lo han conseguido, ¿no? Porque creo que está cerrado absolutamente todo Correcto ¿Cuántos tractores más o menos habrán movilizado? Ni yeah. yeah. Tractores y coches ¿Usted de dónde viene? De Orihuela ¿Y por qué, cuál es su situación personal? ¿Cuál es lo que le está pasando en su, en su explotación agraria? Porque pues Porque no puedo vender los productos Los cítricos mayormente, el limón Precios muy bajos si no, no se pueden vender Precio muy bajo, no directamente Es que no se pueden vender, es que no, no hay comprador para ellos Ajá. ¿Lo de Francia ha sido el camino a seguir?
4: Parte de ello pues sí Uh -huh. Muy bien. ¿Usted, caballero, es agricultor?
6: Es lo no tiene no, para
4: eso, ¿vale? <risa> ¿Es agricultor o qué? Bueno, soy agricultor de secano. De secano. Sí, pero yo aquí no vengo por el tema... Bueno, vengo al tema de agricultura, pero aparte por la agenda 2030 asquerosa esta que nos quieren imponer. Uh -huh. ¿Cuál es la situación que tienes, por ejemplo? Usted? Pues la situación es que no dejan llover con los chentres, eso que demonizan... De, ...demoniza el gobierno y las cadenas como la suya... ...demonizan pero nos están fumigando y rompiendo nubes... ...porque qué casualidad que la última vez que llovió fue antes del verano... ...y lo único que hizo fue granizar cuando hay patentes... ...donde se puede quitar el granizo... ...y lo único que hizo fue granizar y, y, y quitar, es decir, romper producciones". ...rompió las sandías de Lorca, si lo acordáis... Eh, ...se cargó una granizada, todos los melones... ...de casi todos los melones del campo de Cartagena... ...se cargó la fruta, parte de la fruta de la zona del norte... ...de la región, toda, casi toda la fruta, mucha fruta cayó por los granizos... ...cuando hay patentes de, de yoduro de plata... ...que se puede utilizar de manera beneficiosa... ...y se está utilizando en contra de los agricultores". Uh -huh. ...yo vengo por eso, porque nos están fulmigando ayer... ...ayer qué día fue, hoy que es seis, ayer cinco por la tarde, noche... ...por la tarde nos estuvieron fulmigando los aviones... ...con un descaro tremendo, haciendo ahí una S, una pirueta en el cielo... ...y es la boria que tenemos ahora mismo... ...eso para, es decir, y qué casualidad que llueve últimamente... ...para romper nada más que la, las producciones... ...y la movilización, movilización... Por la movilización, pues la hay que empezar por algo... Entiendo. Porque esto nos perjudica a todos, a todos. Porque los productos no, aquí los están. quieren eliminarlo, quieren demonizar. Lo primero de todo con esto van a demolizar al, al agricultor. Y se lo quieren cargar, con esta manifestación, se van a encargar la, los medios de comunicación de demonizarlo. Eso, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se quiere encargar toda la agricultura de, de toda España, no solamente aquí, sino en Doñana, en El Gerte, en Cataluña, en todos sitios, con la excusa del puto. ...cambio climático, es una mentira, lo del CO2, es una mentira... Cualquier, ...cualquier agricultor que quiere tener una producción fuerte y buena... ...y tiene invernadero mete dentro de su invernadero un generador de CO2... Así es que eso, bueno, es, eso esa mentira que nos han puesto del CO2... ...para pa toda esta historia es, una, es un bulo, que los medios de comunicación siguen... ...no sé por qué, entonces el, esto es el inicio... De, ...de lo que tiene que ser, una rebelión... ...porque las la élites van contra nosotros, está claro".
2: De hecho, esta mañana además estamos en Onda Cero en la región de Murcia. Saludamos a los oyentes de Yecla Boyas Moratalla. Les hablamos desde la capital muy pendientes de esa manifestación que los agricultores están llevando a cabo y que de hecho han cortado esta mañana la A30 a la altura del puerto de la cadena en los dos sentidos. Cuidado para las personas que vayan a, a moverse por, por esa vía. Y el Ayuntamiento de Murcia mm, ha hecho... ...ha reunido a un comité de crisis, de crisis ante esta situación que pudiera generar eh, caos ¿no? en el municipio. Vamos a saludar a la vicealcaldesa, Rabeca Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julián.
2: Un comité de crisis que se reunía rápidamente esta mañana ante la situación que se estaba viviendo, ¿verdad?
7: Bueno, efectivamente, estamos expectantes desde la convocatoria informal de esta manifestación, de esta concentración de tractores que como sabéis no ha sido autorizada pero es de facto una realidad y por lo tanto ya teníamos en prealerta los servicios el alcalde ha estimado eh, una reunión, un comité de crisis que se ha desarrollado a primera hora de la mañana con todos los servicios implicados con un único objetivo y era que bueno que se pudiese garantizar todos los servicios esenciales y básicos a todos los murcianos y creo que ha sido pues muy, muy importante que se celebrase esa reunión donde hemos podido pues garantizar que bueno que los cortes de tráfico iban a estar atendidos, que también ante los cortes de transporte público íbamos a tener alternativas para las personas que son cautivas de ese transporte público, que también iban a estar perfectamente atendidas en nuestras plazas de abastos en relación al abastecimiento de los mismos, en Mercamurcia, otra grande superficie. Era importante eh, reunir toda la información necesaria para poder actuar en tiempo real.
2: Bueno, en este momento hay complicaciones para acceder eh, a la capital desde autovía o desde la autovía, desde la A30, o qué, qué nos puede comentar al respecto y qué está haciendo el ayuntamiento, porque sabemos que sí que se ha llegado a la zona de, de Los Dolores, ¿no? de la pedanía de Los Dolores, sí, donde está Mediamar tenemos, y todas estas eh, marcas.
7: Eso es, nosotros tenemos vías cortadas, tenemos la avenida de la Zacaya, la de región de Murcia, también en Los Dolores, Isla Grosa el puerto de la cadena en ambos sentidos, que en este momento está cortado al tráfico, la salida de, de la autovía por Ronda Sur y también la, la redonda conocida como Redonda de Mediamar. Entonces, es importante trasladar esta información, lo estamos haciendo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia y de medios de comunicación como el vuestro, a lo que agradecemos mucho que hagáis de altavoz, porque es importante que los murcianos puedan planificar sus desplazamientos. Y también están afectadas las líneas de transporte público en la costera sur, la 30 y la 37, y en el campo de Murcia, la 70 y la 72. Y en, en cuanto al transporte urbano, solamente está afectado en la línea la C4, pero hemos conseguido desviarla por calle Procuradores. Es muy importante que esta información llegue a todos los murcianos porque, claro, estamos en una hora muy crítica, que es la salida en apenas unas, eh, unas horas de los colegios, también la salida de los centros de trabajo y, por lo tanto, que puedan planificar de la forma más eficiente y minimizar el problema que tenemos en este momento con esa congestión de tráfico producida por la concentración de tractores en estos puntos.
2: ¿Al centro de Murcia no ha llegado todavía? Eh, no. no. ¿verdad? Estamos viendo que, por lo menos, donde están los estudios de A3 Media no hay situación complicada, ¿no?
7: No, no, no. De hecho, el tráfico es fluido en el centro de la ciudad, pero como no hay tampoco unos interlocutores directos con los que podamos predecir qué va a ocurrir a lo largo de las próximas horas, en esta reunión ha estado también el servicio de protección civil, también de policía local, y lo que hemos trabajado es un plan de contingencia por si esos tractores llegasen a la ciudad de Murcia habilitando incluso unos carriles para los servicios de emergencia. Muy importante proteger eh, los lugares de especial importancia como pueden ser nuestros hospitales, también centros de atractores y lo que hemos hecho es eh, pues preparar ya la ciudad de manera que eh, 98 agentes de los 200 que en este momento están trabajando de policía local en el servicio de la mañana estén ocupados en la planificación del tráfico por si finalmente la manifestación o esa concentración de tractores se desplazase al centro de la ciudad. Siempre quedaría en los viales principales un carril libre para los vehículos de emergencia, por si hubiese que hacer uso de los mismos y, por supuesto, que esas vías estuviesen totalmente despejadas.
2: No sé si quiere hacer alguna recomendación más o algo que, que no haya pues sí, comentado.
7: Sí, sí, eh, sí. Eh, pues sobre todo que sigan las redes, los medios de comunicación y la red del propio Ayuntamiento de Murcia, donde estamos intentando pues, trasladar la información prácticamente en tiempo real. Eh, hay mucha incertidumbre, nosotros desconocemos con seguridad. Eh, ...lo que puede ocurrir, eh, la información no se está llegando por canales informales, no oficiales... ...y por lo tanto no sabemos si son verídicos o no, en cualquier caso entendemos que ese comité de, de trabajo... ...ese comité extraordinario que se ha convocado esta mañana eh, está trabajando en tiempo récord... ...para que ante cualquier incidencia podamos reaccionar y sobre todo garantizar esos servicios básicos... ...eso es fundamental y en eso estamos implicados, siendo pues, muy sensibles como no puede ser de otra manera pues a las demandas de un sector que se siente maltratado y con el que compartimos pues esa inquietud aunque también pues estamos eh, trabajando para que los murcianos puedan continuar con su vida de forma eh, pues segura sobre todo y con cierta normalidad.
2: Muchísimas gracias, vicealcalde Sanola, molestamos más al Ayuntamiento de Murcia, Rebecca Pérez por su Muchas testimonio. Muchas
7: gracias y un abrazo grande. Gracias.
2: 12:39 minutos, esto es eh, más de uno en la región de Murcia si les parece estamos contándoles cuál es la situación y hacemos balance de, estas, de lo que está dejando en las carreteras, que es de lo que se trataba por eso han protestado, para llamar la atención de estas movilizaciones agrarias que están provocando el corte de la circulación en la carretera eh, Cartagena 34 en el acceso a Lumbres C3 34 movilizaciones que continúan entre muchos puntos calientes, la Guardia Civil eh, nos pasa un comunicado, está estableciendo itinerarios alternativos. Por ejemplo, los vehículos que viajan desde Cartagena en sentido a Murcia están siendo desviados por la RM19 en sentido a San Javier. Para desde allí enlazar con la RM1 con la que puedan llegar precisamente hasta Santomera. También se ha establecido un itinerario alternativo en el enlace A30 a la altura del kilómetro 146 en la huerta de la alberca, en sentido a la MU-30, según la DGT. Bueno, pues son eh, muchísimos los puntos, como decíamos, que están en nivel rojo. Desde la DGT señalan que hay nivel rojo, que significa circulación difícil, con una retención por orden público en la A30, ...desde el kilómetro 164 a la altura de Lo Jurado... ...hasta el kilómetro 153 en Ceneta... ...en sentido de creciente en de la kilometración hacia Murcia... ...vale, esta es la, la última hora... ...luego hay nivel amarillo, que significa circulación difícil... ...en la carretera RM19 debido a esa manifestación... ...a la altura del kilómetro 7 en Los Martínez del Puerto... ...y esta es la, la última hora, también nivel amarillo en el kilómetro 4 hasta el 1 en Cañada Hermosa en Murcia en sentido eh, decreciente de la kilometración, según nos informan desde la DGT. Quiero, quiero marcharme ahora mismo. Nos vamos hasta Escombreras porque en Cartagena efectivamente también hay una importante protesta y donde nos ha llegado este testimonio de otro agricultor.
0: Francisco Martínez, ¿pertenece a alguna organización
8: agraria? Sí pertenezco, pero hoy no vengo en representación de ninguna. Vale.
0: ¿Dónde tiene
8: el tractor? Aquí en la rotonda. Eh, aquí bloqueando la rotonda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya creo que tenemos que decir basta. Ya el campo no aguanta más. Tenemos una agenda 2030, que esto ya es de A la vista está toda la gente europea lo que está pasando. Tenemos los países terceros invadiendo... Sin control ninguno ¿eh? a toda a toda Europa. Y no hay, no hay derecho tampoco. Nosotros tenemos nuestra seguridad social, tenemos todos nuestros derechos laborales, lo tenemos todo en orden, ¿vale? Y lo que no puede ser que venga a países terceros, me digo, africanos, y tengan a mujeres, a niños, a viejos, trabajando en todo el mundo sin control. Entonces, todo eso no es competencia leal, ¿vale? Y Europa, pues bueno, debe defender la agricultura. Entonces, al final lo que está pagando es el consumidor. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar. Si a nosotros los costes de producción se nos han disparado, todo mucho más alto, cumpliendo todas las leyes, ¿vale? Y bueno, en la zona donde estamos, ley del mar menor, ya es lo que nos faltaba, perfecto, yo soy de esta zona. Muy bien, pero ¿qué, qué, qué podemos hacer más? El consumidor, nosotros cuesta más todo, al final que lo pague el consumidor. Ustedes, cuando vayan a la, a la cesta, la tienen que llenar. Y están hablando de que van a hacer, digamos, eh, los lineales, los van a llenar solo con un África... De verdad que la soberanía alimentaria de un país lo vamos a basar en terceros países que no cumplen normas o casi no cumplen normas. Tampoco voy a decir que no cumplan nada. Creo que es un, poco, es un cúmulo de muchas circunstancias.
0: ¿Qué supone para el campo que estén hoy un día los tractoristas parados?
8: ¿Qué supone para el campo? Pues tenemos todas las explotaciones paradas. Estamos sin recolectar. Lo poco que tenemos o lo mucho, hay gente que yo tengo lechuga sin coger, brócoli y las voy a tirar. Día que pase, a lo mejor cuesta 30, 40, 50 mil euros. Pero no podemos hacer otra cosa. ...esto es más grave de lo, que, de lo que la gente se piensa...
0: ...se para el campo y la estrategia también era parar el puerto... ...estamos en la rotonda CLH... ...¿cuántos tractores han conseguido concentrar por aquí?...
8: ...no sé, no lo hemos contabilizado... ...yo no he contabilizado ahora mismo... ...la estrategia es indignación... ...aquí ya no hay estrategia... ...aquí al final hemos salido... ...unos para Murcia... ...otros van para San Javier... ...otros vienen del puerto... ...otros han salido de Alama. ...tengo amigos que han ido a Granada... ...están bloqueados en Granada... En ...la autovía Están en todos los sitios de España... ...no solo aquí... ...aquí pues ha coincidido aquí bueno, pues, pues lo siento por la gente a que le estemos haciendo un poco de, de daño Pero no tenemos más opciones
6: ¿Hasta dónde van a llegar ustedes en, en protestas?
8: Hombre, de momento la protesta está siendo un poco simbólica Queremos ver hasta dónde vamos a llegar, no lo sabe nadie No lo sabemos ni nosotros Lo que sí es verdad que tienen que la, los políticos y la gente que, que nos representa Tienen que tomar otras decisiones más importantes
0: ¿Cómo han reaccionado los transportistas que esta mañana no pueden trabajar, por ejemplo, no pueden llegar a la refinería? ¿Cómo han reaccionado? Pues con
8: esa reacción ha sido muy importante porque muchos de ellos están todavía ahí, los coches, y no se quieren ir. Dice que esto tenía que haberse hecho antes y que está todo el mundo harto. Nos Hemos quedado boquiabiertos viendo cómo las propias personas bloqueadas en la autovía, o en la carretera en este caso, no se van. Están ahí con nosotros y dicen, no, no, que no nos vamos, que es que esto hay que hacerlo, es que ya estamos hartos de todo. Está todo el mundo harto de la subida de impuestos, subida del gaso, y subida de electricidad, subida de todo. Y bueno, la subida de alimentos que lo estoy viendo a día a día. Si es que si al campo lo maltrata, al final ni nos vamos a quedar con buena comida ni buenas hortalizas, nos las vamos a tener que traer de otros países, que eso ya se enterará la gente cuando vaya pasando el tiempo, eso ya se irá por ver y, y luego el consumidor va a terminar por no poder comer de todo. Es que esto, estamos en un mundo civilizado,
6: no sé. Toda esta situación, ¿cómo se ha reflejado en el campo de Cartagena? O sea, la reducción de cultivos, hay cosas que no se han
8: llegado
4: a cultivar. ¿Cómo está ahora mismo el campo de Cartagena?
8: El campo de Cartagena en estos momentos estamos yendo al 50% de rendimiento. Hemos tenido que bajar con la ley de mar menor, sobre todo. Es una ley que han sacado, que es una estafa de ley, porque realmente no está solucionando nada problema no está en la agricultura, se está demostrando día a día con tantos análisis y tantos ingenieros y por, por, por todo lo que se está haciendo y al final el problema fundamental es un control de todo, todo el mundo tendrá un granito, todo el mundo contaminaremos de una manera o de otra pero han centrado focalizar el... el... ...en la vista, solo en la agricultura... ...por echarle a la gente que estamos trabajando... ...los agricultores somos gente de trabajar... ...de irnos al campo, de, de hacer nuestras labores... ...de poner nuestras lechugas, nuestras patatas... ...y seguir, no somos gente de manifestarnos... A ...la vista está ahí, nosotros no somos como estamos viendo por ahí... ...pegándole fuego a las cosas, y rompiendo, y destruyendo... ...no hemos hecho eso nunca Además, ...no lo habéis visto en ninguna manifestación... ...¿vale? pero ya llega un momento en que hay que parar... ...hay que, hay que decir basta.
0: La delegación del gobierno dijo que ustedes no tenían permiso...
8: En un principio sí, creo que no, no está con permiso, creo que el día de hoy al final no lo han dado, vale, han estado varias organizaciones pidiendo, eh, organizaciones, personas o grupos, y al final por lo que a mí me consta, sé que estoy sin permiso, y sé que a lo mejor estoy denunciado y que tendré, porque esto es lo más seguro, que aquí no me dan las denuncias, pero ya que más me importa perder más 5, 6, 10 mil euros, es que ya me da igual, es que ya llega un momento que nos está dando igual todo.
0: El presidente les hizo ayer una oferta, una mesa de diálogo, un plan de financiación para cubrir determinadas cuestiones como los seguros, los agricultores jóvenes. ¿Qué les parece?
8: Eh, parece todo bien, pero todo insuficiente. ¿vale? Eh, todo eso ahora mismo hay que matizar muchas cosas. El tema de seguros, eh. hay, hay mucho que matizar. Está muy bien llegar y defender campo y tal, pero lo que no puede estar defendiendo por un lado y acuchillando por otro.
2: Testimonio muy, muy contundente de un agricultor que estaba manifestado, estaba manifestado en, en Valle de Escombreras, donde, en Cartagena, donde precisamente los anti, antidisturbios podrían intervenir en cualquier momento debido a la cantidad de personas y de protestas y convocantes a esa protesta que allí se manifiestan. Lorca ha cortado el túnel situado en la autovía que eh, comunica con Murcia. Y en la capital, Murcia, la zona del sur, está cortada al tráfico. Esa es la última hora. Como ven, indignación de los agricultores que están reclamando mejores condiciones en una convocatoria no autorizada, sí la del 21 de febrero. Más de uno región de Murcia. Julián Vigara. Estamos muy atentos contándoles en los servicios informativos y desde este programa la última hora de lo que está sucediendo con esta tractorada que hoy es la noticia. Es el foco de la información. En cualquier momento que llegue una noticia de última hora eh, sobre ese asunto, se la contaremos. Ahora tenemos que cambiar de argumento. Estamos en las 12.48 minutos porque hemos tenido eh, noticias de que el sindicato médico de la región de Murcia ha denunciado que después de haber transcurrido, después de haber pasado... Más de un año, no sé si lo recordarán, de aquella firma, de aquellos acuerdos que mejorarían la atención primaria y que llevaron a, y que llevaron a cabo ¿no? ese convenio, o ese acuerdo entre el Servicio Murciano de Salud con el Sindicato Médico, parece ser que no se está cumpliendo. Vamos a saludar en este caso a la eh, vicepresidenta del Sindicato Médico, Celia Román. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes.
2: Bueno... Hubo una protesta muy importante también de este colectivo del sindicato médico. Finalmente hubo acuerdo para llevar a cabo una serie de mejoras que, sobre todo, iban a, a afectar a la situación de los médicos de a los centros de salud, a la atención primaria. ¿Cuál es la situación ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pues hasta,
3: hasta, si hasta el si es que se, se ha hecho fecha, algo. Bueno sí eh, ...a finales de noviembre firmamos un acuerdo con el Servicio Murciano de Salud... ...en el que mmm, se mejorarían mucho las condiciones de trabajo... ...de los centros de salud... ...tanto de los médicos de familia como de los pediatras de atención primaria... ...en este acuerdo llevábamos la creación de 111 plazas de médico de familia... ...y 12 plazas de pediatría... ...y esta es, digamos que esto es la piedra angular... ...del de resto de los acuerdos que se habían firmado... ...ya que el resto de promesas que teníamos era bajar el número de pacientes por médico de familia hasta 30 pacientes día o de pediatra hasta 20 pacientes día. Pero claro, para esto teníamos que tener un reparto digamos de, de, de pacientes entre los médicos que tuviera una posibilidad de tener una consulta de dedicarle 10 minutos por paciente entonces nosotros fijamos unos cupos de 1200 tarjetas por médico de familia y 900 por pediatra para eso se necesitaba la contratación de 111 médicos de familia y 12 pediatras pues a día de hoy solamente se han implementado de estas plazas 35 aún quedan 76 plazas sin ocupar ...de, de estas 111 plazas de médico de familia... Y, de, ...y 12 quedan sin ocupar todavía... ...las 12 de pediatría siguen sin ocupar también... ...entonces claro, al no estar ocupadas estas plazas... ...los cupos no han podido bajar... ...las agendas no se han podido implementar... ...a 30 pacientes día... ...y conseguimos con demoras... ...por lo tanto, pues vemos que van pasando los días... ...van pasando los meses... ...y estos acuerdos no se van cumpliendo...
2: ¿Qué piensan hacer entonces? ¿Han solicitado alguna reunión con el consejero de Salud o cuáles son los pasos que van a llevar a cabo?
3: Sí, por supuesto, Nosotros nuestra primera vía siempre es el diálogo. Por supuesto, hemos solicitado cita con la gerente del Servicio Murciano de Salud y con el consejero de Salud y vamos a intentar, pues solucionarlo, eh, sobre todo la Administración es la que tiene que ofrecer estas plazas, porque es que muchas de ellas ni siquiera se han ofrecido. Entonces, si no se ofrecen, ¿qué las va a coger? Tienen que eh, ofrecerlas, eh, publicitar que hay un contrato de, de trabajo estable, unas condiciones laborales dignas ¿no? y, y las mejores, ofrecer las mejores condiciones laborales para que estas plazas se ocupen. Pero claro, hay que ofrecerlas. Entonces, bueno pues ahí, ahí estamos
2: eh, la, la situación la verdad es que es eh, difícil en, en la sanidad y si esos datos o esas cifras que barajaban eh, no se llevan a cabo o no son verdad puestos puestas en marcha con esos profesionales no se cubren pues eh, poco o nada se va a adelantar.
3: Claro, pero por eso tenemos, nosotros tenemos que dignificar estos puestos de trabajo. Si, si es que las personas, o sea, los médicos de familia, los pediatras no quieren trabajar en estos sitios, pues tendremos que dar unas mejores condiciones, tendremos que remunerar mejor esas zonas, como ya se está haciendo en los puestos de difícil cobertura, pues quizá haya que eh, establecer los puestos de muy difícil cobertura, como ya se está haciendo en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares. Habrá también que garantizar que van a tener una estabilidad en ese trabajo, que van a tener una continuidad, que van a, a poder tener una flexibilidad también horaria o tener una posibilidad de conciliar la vida familiar, y laboral, En fin, todo medidas incentivadoras para que estas plazas se, se cubran. Lo que no podemos es no ofrecerlas porque no se van a cubrir, pues vamos a ofrecerlas a ver qué pasa.
2: Muchas gracias, eh, doctora, por haber atendido la llamada de Onda Cero, Celia Román, vicesecretaria del Sindicato Médico. Un abrazo, muy buenas tardes.
3: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
2: Escúchalo también por internet en onda Tenemos pendientes también la previsión del tiempo para la jornada de hoy, de este martes de protestas que se están llevando a cabo por parte de los agricultores. Predicción del tiempo que nos cuenta desde AEMET, Laura Vila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura.
5: Buenas tardes. El cielo está nuboso de nubes medias y altas, pero se abre en claros. El viento es flojo de componente oeste aumentando a moderado y las temperaturas en ascenso marcarán una máxima de 24 grados en Murcia. Mañana estará poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. El viento será moderado de componente oeste y las temperaturas máximas sin cambios marcarán 24 grados en Murcia, 22 en Mazarrón. 21 en Cartagena, 20 en Caravaca de la Cruz y 18 en Yecla. Y las mínimas en descenso o sin cambios dejarán 9 grados en Murcia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchísimas gracias, Laura. La temperatura en este momento en la región de Murcia, en algunos de los lugares de la región de Murcia, es la siguiente, 18 ahora mismo en la capital, en Yecla 15, 16 en Jumilla, 17 en Morataya, Bullas, Caravaca, 18 en Cejín
4: y también en Calasparra. Más de uno Región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
2: Las principales asociaciones vecinales de los barrios afectados por los nuevos aparcamientos subterráneos que está proyectando el ayuntamiento en el centro de la ciudad, así como otras asociaciones y colectivos, pues han realizado una valoración del anuncio hecho por la Concejalía de Movilidad y de ahí que hayan creado una plataforma para trabajar de manera conjunta, dicen, por un modelo de ciudad más amable y respetuoso. Vamos a saludar a una portavoz de esta plataforma, Marta Latorre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Gracias.
2: Bueno, en primer lugar, eh, valorar qué les parece ¿no? la decisión, en este caso del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Movilidad, de crear una serie de aparcamientos subterráneos. De hecho, creo que en el barrio del Carmen ya han empezado a hacer catas ¿no? para constru su construcción. ¿Cómo lo valoran los
9: vecinos? Eh, bien, pues las asociaciones que, que nos reunimos, nos hemos estado reuniendo las últimas semanas a, a raíz del anuncio de, de iniciar eh, o encargar estos proyectos técnicos por parte de, del ayuntamiento y ya cuando vimos también que efectivamente se iban a iniciar estas labores de cata en el, la zona de, de la calle Florida Blanca, pues nos reunimos para valorar los proyectos o lo que se conocía de ellos y hasta la fecha pues hacemos una valoración muy negativa, eh, tanto por razones técnicas, que son a su vez diversas, como también socioeconómicas, que no entendemos tampoco la necesidad de este tipo de, de aparcamientos, no, sea, eh, no se acompaña de un estudio real seguramente de las necesidades de del municipio, de la ciudadanía. Eh, y además, eh, cuando contamos con otro tipo de aparcamientos en, en, en zonas próximas a los proyectados y, y además eh, valorando de manera muy negativa el efecto que puede tener para, para incrementar el tráfico en el municipio. Y esto implica hablar de, de mayor congestión, pero también de mayor contaminación, como sabemos. O sea, sería
2: una atracción para ustedes, no para, para los vecinos, para los que se oponen a...
9: Eh, claro digo. Efectivamente, digamos que, que si de acuerdo a. Una llamada,
2: si nos, ¿no? Para, para los
9: vehículos, ¿no? Efectivamente, lo llamamos como un efecto llamada porque porque si nos dirigimos hacia un modelo de movilidad sostenible, eh, pues normalmente deberíamos construir, y así se había pensado o proyectado, pues aparcamientos disuasorios en la zona de acceso a la ciudad, bien conectados con, con el centro, con la almendra central, eh, que precisamente disuada o evite que, que más vehículos privados accedan al centro, ¿no? Pero en este caso, pues las zonas en las que se han proyectado, en el malecón, en Vista Bella o en el Carmen, pues son zonas... Céntricas o muy próximas a, al centro de la ciudad, ¿no? Entonces provocaría pues probablemente un efecto llamada de muchos vehículos eh, que volverían a, a entrar en unas zonas en las que además las recientes obras de movilidad eh, pues pues tenían el efecto contrario, ¿no? De intentar disuadir a buena parte de esos vehículos a que entraran a esa, a esa almendra central, ¿no? Y que además pues eh, la implantación de las zonas de bajas emisiones, de emisiones que, que de momento estamos en, en zona de en momento de moratoria o de, de espera pero que que es una obligación de la Unión Europea y próximamente deberemos implantar, pues pues va a ser incompatible cumplir los niveles y los indicadores que nos exigen, pues con un, un tráfico creciente que obviamente estos aparcamientos generaría.
2: Gracias Marta Latorre por estas visiones que no tenemos más tiempo. Vamos con la información hoy debido a esa protesta de los agricultores Gracias, bastante intensa. Eh, hablaremos mucho más adelante. Un abrazo Marta.
9: Nada, un
2: abrazo, gracias. Eh, vamos con la noticia de Alcantarilla, cuando quedan 20 segundos eh, para. No hay tiempo, lo dejamos para después, ¿vale? Enseguida llega la información, luego eh, hablamos de deportes también a la una y cinco minutos. Esto es Más de uno Murcia. Eh, enseguida volvemos a. Y le contamos también cuál es la última hora de esa protesta que están llevando a cabo los agricultores. <música> O sea, tengo tanta información sobre la mesa que no sé por dónde empezar. Quiero decir que es que, vamos, voy a tener que echar dos viajes si me apuran. Les saludamos gestión de, de acero en la región de Murcia. Vamos a hablar de salud en tan solo un momento, de enfermería y de deportes con victorio de aro y qué otros temas. Pues sí, tenía por aquí una noticia pendiente, pero con el tema de la tractorada, como que no doy abasto ¿no? a la información. Deben saber que hasta el 5 de febrero está abierto el plazo para poder participar en el concurso de comparsas de carnaval de Alcantarilla. Va a ser el 11 de febrero a partir de las 11 y media de la mañana en el desfile de carnaval en la calle Mayor. Es, las bases están en la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla.es. Y ahora sí, vamos con el deporte. Más de uno. Onda Cero,
0: Región de Murcia.
2: Victoria de Aro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Julia? Muy buenas.
2: Hoy entras un poco más tarde, si es que estamos aquí. Lo con...
6: bueno se hace esperar, la... lo bueno D se hace esperar.
2: Di que sí, di que sí. Bueno, y...
6: <risa> bueno, ta ta también diremos a la, a la gente a que, a hacer, que acabo sería? de llegar, que llega un poquito justito en una rueda ves? de prensa del estadio Enrique Roca.
2: Hombre, gran estadio. Que está que
6: tu Purcell. Real Murcia. Hasta que se sale? Semana, no? sí, está está últimamente. Sí, son tres muy... jornadas en la segunda vuelta, dos victorias, un empate, cero goles en contra. Cualquiera lo diría, ¿verdad? ¿Con, con cómo ha sido la primera vuelta. Bueno, Con lo que hemos sido nosotros. Sí. ¿eh? Bueno, pues hemos estado hoy con el presidente Felipe Moreno, hemos estado hablando con la gente de allí. En clave, han tenido una pequeña rueda de prensa institucional para hablar sobre el organigrama y la situación en la que queda actualmente el club. Luego escucharemos algún detalle, miraremos en otro punto de vista hacia el Club Grana y estaremos pendiente como cada martes de la Tercera Federación. Porque es martes sí nos va a acompañar Paco Sarabia. Y luego, por supuesto, de Fútbol Sala, porque ayer por la tarde volvió a los entrenamientos el Pozo Murcia, que enseguida vuelve a la acción y vuelve con otro Derby contra Jimmy Cartagena, que está ahora mismo en un estado de forma excelente, está que se sale. Así que fíjate si tenemos cosas que contar con Miki García, con Paco Sarabia, con Sonidos y con más compañeros. A las 2, en el 97.7, en la web y en las aplicaciones móviles de onda cero. Pues luego te
4: escuchamos. Venga, un perfecto. Saludo. Paso lista, ¿eh?
2: Sí, 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 Adiós. sí. No faltaremos ni uno. Eso.
4: Más de uno Región de Murcia
2: Me dicen que ya está Gracia preparada ¿Quién es Gracia? Lola Lola Gracia que es la coordinadora en la Fundación Caja Murcia, de la segunda sesión de Murcia en Perspectiva, en esta ocasión dedicada a la literatura y al mercado editorial. La pasada semana era a, los, a la creatividad y esta semana, pues a la literatura, algo que ama con verdadera pasión nuestra colaboradora, que esta semana no sé dónde ha estado, hasta por Oporto, no sé qué, no ha podido hacer el divas. Pero ayer escuchamos un divas maravilloso que teníamos ahí preparadito en la nevera, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, Lola?
10: Muy bien aquí, encantada de la vida. ¿Pero ya has vuelto o no has vuelto encantada de Portugal? Encantada de la vida. Claro que he vuelto, si estoy aquí trabajando como una campeona de las 8 de la mañana, <risa> si pero no bueno, que pase pero, la mesa redonda mañana.
2: Pero, es verdad, sí. <risa> Sí, yo, ya había, yo sabía que te llamaba, pero no recuerdo para qué Digo,
10: claro, para la masa El mundo la no para, el mundo no para Hay que coger carrerilla y subirse a la bici en marcha Porque si no, si no se va o sea que... ¿Qué tal Así funcionó que estoy...
2: la pasada semana la primera edición, ¿no? la primera entrega, perdón? Sí, la sesión sí, pues mira,
10: de la semana eh, estuvo pasada Estuvo fenomenal, porque la semana pasada, como tú bien decías Estaba dedicada a la creatividad y a los cineastas ...y bueno, pues teníamos unos invitados estelares... ...como el gran director Alfonso Albacete... ...Ana Vallabriga, una escritora fantástica... ...y, uh, y también a cineastas que hacen cine aquí en Murcia... ...Nuria Muñoz, Joaquín Carmona... Eh, ...que encima tiene nominaciones a los Goya, etcétera... ...así que eh, estuvo muy interesante... ...se debatieron muchos temas chulísimos... Y, ...y sobre todo... Es que realmente aquí en Murcia tanto talento y tanto por hacer aún, eh, que, sobre todo que está todo por hacer en el caso del cine, ¿no? Así que pues cine desde aquí, desde la región, para el resto del mundo y las plataformas es algo que no es una utopía, es algo que está siendo ya una realidad y lo será mucho más en bueno, el futuro.
2: eso la semana pasada, mañana es. miércoles a las siete y media en el Aula de Cultura Fundación Cajamurcia llega la segunda sesión, ¿verdad?
10: Sí, sí, mañana vamos a hablar de literatura y supervivencia, porque alrededor de la literatura hay mucho, están los escritores, están los lectores, está el mercado editorial, está el hecho de leer, de leer de una manera, de leer de la otra, porque ahora tenemos encima pues que si el ebook, que si los audiolibros, que en fin, por supuesto la inteligencia artificial también ahí como amenaza o posibilidad de ayuda, no sabemos, quizá a la hora de traducir obras literarias, bueno, yo creo que ya se está haciendo, se está utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, también, como, como en el cine, pues tenemos unos talentos auténticos como Miguel Ángel Hernández, Marisa López Soria que son nombres muy consolidados en el mundo literario, no solo de la región, sino a nivel nacional, con premios importantes y, sobre todo, con lo más importante, con un gran número de lectores. Eh, y luego tenemos a un joven Jesús Pacheco, poeta también, que ya va obteniendo sus galardones y sus premios, que hace una poesía magnífica, a, a Paco Marín, eh, el editor de Goyarín, la Burguesía, y, y a la experta en literatura Aurora Gilbo -Orquez. Me ha gustado meter aquí a un editor porque, claro, esta es la parte del negocio de la literatura, que, que es muy importante, es decir, si no se venden libros... Eh, por lo menos para, digamos um, un sostén del autor y de las editoriales que los crean, pues esto se vendrá abajo, ¿eh? entonces la labor de las editoriales es muy, muy, muy importante en seleccionar buenas obras en darle la promoción adecuada a esos autores, en ir a todas las ferias del libro en fin, alrededor del libro parece que no, pero hay todo un universo
2: <risa> ya vemos, ya Tú, tú todo un universo
10: mucho. Y, y luego escúchame, tuvo un universo y como decía Paul Auster, esto tan mágico de que yo estoy leyendo algo que escribió Paul Auster hace ocho años, en el mismo silencio que él lo escribió, es el mismo silencio en el que yo lo estoy leyendo y estoy emocionándome de una forma, pero mi forma de emocionarme no va a ser la misma que la de otra persona que esté leyendo el mismo texto. Es decir, la lectura es un acto tan, tan individual y tan intransferible. Que sí, porque uno
2: visualiza además los personajes, claro,
10: claro, los claro. escenarios de una manera diferente. Eso sí, es, yo creo que todas las artes son, lo son, son tienen esta forma de comunicar de forma intransferible las emociones, los sentimientos. Pero la literatura todavía va más allá, todavía más allá. Y es que además el hecho de escribir mm, es muy complicado. Si uno hace un análisis de dónde, cómo tenemos la cabeza, pues eh, la capacidad del habla la tenemos delante, la muy capacidad bien. De, de, bueno, en fin, eh, hay que hacer un viaje total y, y, y grande para, para que surjan las palabras de esa forma bella, de esa forma hermosa y de esa forma que nos emociona. Pues todo a las esto. siete
2: y media el miércoles. Tenemos que hablar con la, con la delegada del gobierno de, de un momento, que casi casi eh, nos pasan con ella para ver la situación de esa tractorada bien. y nos queda también, uh, tenemos que hablar con otro de nuestros invitados. Tenemos que hablar con José María Herrero, que es vocal y secretario del Colegio de Enfermería. Nos acompañan más mujer con puricano, más María Jesús Pollato, que es profesora y experta en habilidades comunicativas. Tú fíjate, y son y cuarto. Madre mía, no, no
10: sé qué, 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 qué mañana vas. tan caliente, qué mañana tan caliente, querido Julián. Pues en el fondo esto me encanta a ti. Sí, me va la marcha, nos
2: va la marcha, es verdad.
10: es verdad. Lo importa.
2: A ver, nos gusta contar cosas bonitas. A veces no son tan bonitas, ¿no? Sobre todo si hay algún oyente que nos está escuchando retenido por ahí alguna, Uf, alguna carretera mía. eso sí que es una desesperación bueno sí, sí. ¿publicidad? pues que me dicen, lo que yo diga, no, pues si yo no mando aquí, si manda Sol Rentero Sol Rentero tiene aquí es una mujer de armas eh ella es la que me dice, no, cállate ya, que te cierro el micrófono porque tengo que poner tal ella me dice, es mi grupo ella está en los mandos, lleva
10: el timón ella que lleva el que el no avión.
2: dice mentiroso que va, ah, pues es verdad hasta luego Lola, adiós
10: adiós, adiós.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.
4: La inmensidad del horizonte, la calidez de un refugio y la intimidad del hogar. La protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón favorito
2: y el de los que más te importan. Nuevas cortinas de cristal Saxon. Lo que le faltaba a tu mundo
4: para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo.
3: La mujer sigue rompiendo barreras en lo profesional y personal. En más de uno región de Murcia, los martes, la colaboradora de Onda Cero, Puri Cánovas, conversa con mujeres que son un referente en la igualdad. Líderes femeninas que cuentan su experiencia desde todos los sectores y puntos de vista. De lo que no se habla, no existe. Escucha Más Mujer, el próximo martes, a la una y media, en más de uno región de Murcia. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
11: radio.
2: Pues como decíamos al abrir este espacio de radio, muy pendientes de la actualidad que se centra, el foco está en los agricultores que han hecho una tractorada no autorizada en la jornada de hoy y que han colapsado nuestra autovía. Delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Delegada, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la última hora que tenemos a, las, a la 1 y 17 minutos?
5: Bueno, pues a, a esta hora, ahora mismo, actualmente, lo que le puedo comunicar es que si tenemos algunos vehículos retenidos eh, por culpa no de la intolerancia de los manifestantes en la zona de la rotonda de, de MAFRE, pero Policía Nacional está hablando cada con cada una de esas personas que están retenidos y está buscando unas alternativas para darle una solución. Así que sobre todo quiero lanzar ese mensaje de pedir disculpas a todos estos ciudadanos que están sufriendo estas molestias por culpa de estos manifestantes, unos manifestantes totalmente intolerables, no, son una intolerancia tremenda, no empatizan con, con los ciudadanos que son los que están sufriendo las consecuencias del bloqueo que en el día de hoy están realizando. Pero gracias a la, a la buena actuación, a la labor tan ejemplar que está realizando tanto Policía Nacional como Guardia Civil, pues han sido capaces de evitar situaciones verdaderamente dramáticas y han conseguido incluso interceptar pues, varias de las caravanas. Así que, pues, más o menos la situación dentro de ese colapso en algunos accesos está siendo controlada. Pero que dejar muy claro ese mensaje de que las molestias que se están ocasionando, todas las personas que se encuentran ahí mismo retenidas, que no pueden llegar a su lugar de destino, a trabajo, a centros de estudio, a, a una ambulancia que tenga que pasar a un hospital, si están sufriendo esas consecuencias es debido a esta manifestación ilegal y totalmente irresponsable.
2: ¿Cuál es el punto más caliente, más problemático que podemos tener? Pues uno de los de más
5: problemáticos es el acceso al Valle de Escombreras, porque sabemos que ahí dependemos de, de suministros y de también a, a nivel de piensos, eh, de gas, y pues es lo que más se está viendo afectado, incluso hay trabajadores que no pudieron llegar a su lugar de trabajo, porque ese acceso también ha sido bloqueado.
2: ¿Se han visto obligados la Guardia Civil o la Policía a tener que llevar a cabo algún tipo de denuncias?
5: Sí, se están identificando todos los conductores y, y se está tomando nota de las matrículas para luego tramitar las sanciones en función de, de lo que hayan cometido, ¿no? Por supuesto que sí, es lo que se está haciendo, es una manifestación que no está autorizada y por lo tanto eh, esos vehículos que están generando estas molestias y haciendo que no se pueda circular con normalidad van a ser sancionados,
10: por supuesto que sí.
2: Muchísimas gracias, no la molestamos más, eh, delegada. Estaremos muy atentos a, a esta situación que se ha llevado a cabo, está ocurriendo en toda España, pero nosotros sí. estamos hablando de la parte que nos toca, que es la región de Murcia. Gracias, delegada del Gobierno.
5: De nada, gracias, hasta luego.
3: Síguenos también desde onda barra emisoras barra Murcia.
2: Pues fue el pasado 4 de febrero cuando se cumplió un año desde la toma de posesión de la nueva junta de gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, liderada por su presidenta Amelia Corominas, que en otro momento hemos estado hablando con ellas también en este espacio de radio, con ella en este espacio de radio, que se llama Somos Enfermeras y nosotros los martes también hablamos por supuesto con estos profesionales que... Dedicamos su tiempo junto al Colegio de Enfermería y queremos hacer un pequeño balance. A ver qué tal ha ido ese año y lo hacemos con José María Herrera que es vocal y secretario del Colegio de Enfermería de la región de Murcia que participa en nuestro espacio además de enfermero de toda la vida. ¿Qué tal José María? Muy buenas Muy tardes. Muy bien,
1: muchas gracias. Secretario no, de momento solo vocal. Ah, vale. Y ya, ya llevo buena encomienda. Pues no sé yo de dónde me ha sacado esto
2: de secretario. Habrá sido la productora del programa. La productora soy yo, ¿eh? Para que la gente se entere también. Bueno, vamos a hacer balance. Mejor que nos expliques cuál es el balance ¿no? que hace el colegio de enfermería de estos 12 meses que lleváis de, de trabajo
1: Pues nosotros hacemos un balance muy positivo Llevamos un año muy intenso De, traba de mucho trabajo y de mucha intensidad Hemos estado en, marcándonos tres líneas fundamentales de trabajo Una, la visibilización del trabajo enfermero Otra, la defensa y la reivindicación de las mejoras para todas las compañeras Y la tercera, aumentar los beneficios que ofrecemos a nuestras colegiadas la visibilización del trabajo de enfermero mmm, lo hemos hecho a través usando todos los medios a nuestra disposición, tanto radio, televisión, eh, aquí en Onda Cero, eh, es parte de nuestra casa todas las semanas, y hemos usado también las redes sociales para explicar qué es lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Hemos echado manos de enfermeras de salud mental, de especialistas en pediatría, de nutrición, en cuidados paliativos, en quirófano, en urgencias, en enfermeras militares, enfermeras que trabajan con el medio ambiente. Es decir, desplegar todo nuestro saber hacer para que la ciudadanía sepa dónde nos pueden encontrar y qué trabajo hacemos. Además, hemos realizado un importante trabajo que antes no existía en estos cinco años previos casi de parálisis a nivel del colegio de enfermería. Hemos estado... Nos hemos puesto en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en todo donde nos podamos dar solución a las dudas que nos generan nuestras compañeras, pero también ofreciendo otro papel, que es el de informar a la ciudadanía de cómo ve la salud una enfermera.
2: En cuanto a la reivindicación de mejoras laborales, ¿qué habéis hecho en el, en el colegio en este año?
1: Pues este punto es muy importante porque el colegio, como bien saben, no es un sindicato. No tenemos la capacidad de organizar un, una huelga, por ejemplo. ¿no? Nosotros lo que nos hemos centrado es en defender ante los partidos políticos. Hemos hecho una cosa que no se había hecho nunca en España. El, hemos sido el primer colegio profesional que hemos sentado a todos los partidos políticos de la región y hemos conseguido un acuerdo con 10 puntos de objetivo el cuidado de la propia profesión y de las enfermeras. Al menos tres de los cuatro partidos que están en la Asamblea Regional han firmado ese acuerdo, lo cual es para nosotros una importante victoria. Además, hemos hablado con todos los sindicatos que representan a las enfermeras, como son UGT, SASE y Comisiones. Hemos hablado con todos los partidos políticos, los que están en la Asamblea y los que no. Hemos, establecido, hemos vuelto a reconectar con las instituciones y con la Unión Murciana de Hospitales, con los ayuntamientos y sin olvidar, naturalmente, a nuestra importante cantera de estudiantes, donde nos hemos desplazado y nos hemos hecho presentes contándoles a los estudiantes de la UCAN y de la Universidad de Murcia qué hace el Colegio de Enfermería, que tiene abierto un apartado para los estudiantes de cuarto, como precolegiados, tienen ya derecho a la formación y a todos los servicios que ofrece el Colegio de Enfermería. Nos ha explicado.
2: Eh, ...la labor que efectivamente... ...o el trabajo que habéis desempeñado... ...y estáis desempeñando de hecho... ...en el Colegio de Enfermería... ...pero realmente... ...¿cuáles son los principales beneficios... ...de pertenecer al, al Colegio Oficial de Enfermería... ...de la región de Murcia?
1: Pues mira, nosotros estamos impulsando... ...todas las políticas que tengan que ver de beneficio... ...hacia, hacia las enfermeras... ...y por ende... ...hacia los pacientes y usuarios de la sanidad... ...tanto pública, privada como concertada... ...hemos impulsado con los sindicatos la aplicación de las 35 horas y hemos instado a la sanidad privada a hacer un convenio justo y, naturalmente, a la reivindicación del Grupo A1, que parece que el Ministerio, por fin, eh, decide dar el paso para reconocerlo. Nosotros, desde que hemos comenzado a gestionar el colegio, nuestras colegiales lo que han hecho han, sido, han visto ver cómo crecen los servicios. Nos generamos Damos 500 horas de formación online gratuitas ...para todas las colegiadas... ...tenemos un, un seguro de responsabilidad civil... ...que alcanza los tres millones y medio... ...tenemos un seguro de vida desde hace muy poco... ...que cubre tres mil euros... Eh, ...en caso de fallecimiento de alguna de nuestras mm, colegiadas... ...el aumento de los cursos presenciales... ...tenemos mejoras con descuentos... ...de más, con 20 empresas y convenios... ...tenemos las mejoras en la asesoría judicial... ...laboral, de investigación... ...el aumento en las cuantías destinadas a los fines de grado... ...tenemos además eh, que la cuota colegial... Se agrava íntegramente la renta, renta que además hacemos gratuitamente a todas las colegiadas. Hemos desplegado en el último año pues este, un abanico y de posibilidades, <risas> sí. También, también tenéis un buen colegio los, prof, los sí, sí, profesionales sí. de también, la... también,
2: también, es cierto.
1: Y estamos trabajando en todo eso, ¿no? en, en, en todos esos proyectos Bien. y además... En todo lo que viene ahora.
2: Pero no soy muchos para todo este trabajo, ¿no?
1: Somos solamente 10 personas en la Déjate, Junta claro. y ninguno cobramos sueldo, ninguno ya estamos liberados y no recibimos subvenciones. Es decir, somos sí. completamente, como se dice esto ahora, ¿no? somos completamente libres sí, sí. Eh, y solamente dependemos pues es, de nuestros colegios. Es una herramienta
2: para el enfermero, para protegerse, yo creo, eh, ¿no?
1: No solamente damos protección, una protección de, a de, nivel legal, sino que además damos un respaldo uh, en todo el perfil profesional desde, el, desde las matronas, las enfermeras de salud mental, las enfermeras generalistas y cubrimos todas las necesidades que tienen en todo el ámbito laboral y profesional.
2: ¿En qué estáis trabajando en este momento? Porque, ¿Cuáles son los próximos proyectos? ...que vais a llevar a cabo este año.
1: Como se suele decir, me gusta mucho que me hagas esta pregunta... ...porque estamos trabajando el próximo día 15 de febrero... ...tenemos la jornada de precariedad enfermera... ...en el hemiciclo de la Facultad de Letras a las 5 de la tarde... ...que vamos a hablar de cuál es la situación de las enfermeras... ...que hay algunas que en menos de dos años ya llevan 200 contratos... ...con unas plantillas mermadas, sobre todo en la sanidad privada... ...pero con una carencia que hemos expuesto para que se renueve lo que eh, un perfil que se denomina enfermeras del equipo EVO, que es el equipo volante, que hemos presentado una propuesta tanto a la consejería como a los sindicatos para esa renovación. Vamos a hablar de eso el día 15, pero además el 17 y el 10 de febrero, también en parte lúdica, vamos a generar una fiesta para los hijos de las enfermeras por carnaval. Y además ya, de nuevo, en el campo de la prescripción enfermera, eh, el día 28 de febrero vamos a tener una jornada de trabajo también con, en la que va a venir el del vicepresidente del Consejo General, Luis Cobos, con el subdirector general de aquí del Servicio Murciano de Salud, Juan Manuel Lucas, que vamos a hablar qué hacen las enfermeras, cómo prescriben, cómo instan a determinados medicamentos y usos que las enfermeras están prescribiendo y lo el ahorro que le conlleva tanto a la sanidad murciana como el beneficio para los pacientes que sea una enfermera directamente la que le esté prescribiendo
2: no de forma al autónoma, médico, efectivamente. Claro, que le haga esa prescripción Y de estamos determinado
1: in, el día 12 de mayo, que es nuestro Día Internacional de la Enfermería, estamos preparando de nuevo toda la visibilización en las calles del trabajo que hacemos todos los días, desde que una persona nace hasta que muere. Hay ahí hay siempre una enfermera.
2: Pues. Parecéis un regimiento con todo eso que habéis hecho y lo que está por hacer.
1: <risa> nos multiplicamos, nos bueno, multiplicamos.
2: Gracias por haber estado en este espacio. Fue un placer colegio siempre venir a esta casa. Como decíamos al vocal del, del colegio, a José María Herrera. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Trián.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.
4: Llega el carnaval a Cartagena.
11: Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens, todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el carnaval. Ayuntamiento de Cartagena.
0: En onda cero, región de Murcia, más de
4: uno. En onda cero, región de Murcia, más mujer.
2: Puricano hola, Buenos cómo días, estás?
12: Amiga, amiga.
2: Pérate, ¿Qué oigo? Ahí. Ahora sí. Que la productora está ahí y le he dicho, oye, que tiene que abrir el micro.
12: Sol, por favor. Bueno, Sol. es que está despistada, está enamorada, que como lástima, diría mi si suegra es que pobre,
2: está, <risas> Ella está enamorada de la vida, de su esposo, de, de su pareja, hijo. de su hijo, de su familia, de mí De, de... ti, por
12: supuesto, de ti lo... de ti el primero Ella quiere
2: a todo el mundo, a todo el mundo quiere Bueno,
12: Julián Vigara, ¿qué hace uno con un jersey de cuello alto, con una frío, temperatura primaveral maravillosa porque en Porque voy a
2: criar pollos
12: pero tú siempre estás criando pollos, siempre, debes de tener ya siempre. una granja.
2: ¿Pero que Hay una granja en casa que no veas.
12: Madre Entonces, mía, madre mía.
2: ¿Hace frío? No, no hace, hace... Hace
12: un calor.
2: ¿Pero cómo hace es fin. esta mañana? Había 5 grados a las 6 de la mañana.
12: Bueno, a las 6 de la mañana. Te recuerdo claro. que estamos a la... Un... Bueno, es... Sí, es la una sí, y media. Es la, una y media. Es la una y
2: media. Bueno, tu invitada...
12: Ay, mi invitada guapísima, como ves, ya ¿eh? Ya veo, ya. Como vamos subiendo, <ríe> ¿eh? mirarla porque es
2: que <ríe> impresiona, impresiona, a menudo nivel.
12: Es que ahora te contaré. Bueno, hoy tenemos en Más Mujer una invitada que se dedica también, fíjate, al mundo de la comunicación, ¿eh? Como nosotros, pero ella desde una perspectiva diferente. ¿Mm? María Jesús pollato es formadora en comunicación, coach ejecutivo, presentadora y profesora en la Universidad de, de Murcia. Buenas tardes María Jesús. Hola. Buenas María tardes. Jesús. ¿Qué tal? Gracias
2: por acompañarnos.
12: A vosotros por invitarme. Bueno, hace hace tiempo María Jesús que te dedicas mm, a enseñar a hablar en público, es decir.
2: Qué bonito y qué difícil.
12: Qué bonito y qué difícil, pero se puede aprender. Ahora nos va a contar ella. Eh, especialmente tú lo que enseñas es habilidades comunicativas, eh, por ejemplo a, a empresarios, a personas que necesitan ¿eh? hablar en público y ¿Esto desde cuándo? Es decir, ¿cuándo te planteas de pronto decir, bueno, pues ahora voy a enfocar mi actividad profesional a esto?
11: Muy bien, mira, contaros que mi, mi viaje y mi aventura dentro de este fantástico y apasionante mundo de la comunicación, eh, con tan solo 15 años, yo formé parte de un grupo de música eso me permitió subirme a escenarios y, y actuar, bueno, pues en países como Ecuador, Costa Rica y Panamá, y también en Miami. A los 17 años lo dejé todo, eh, de nuevo, pues para, para hacer giras, ¿no?, a nivel eh, internacional también en Miami, y, bueno, pues grabar mi sueño, que era grabar un disco. Eso me llevó a República Dominicana a los 19 años, en el año 99, y a trabajar en televisión en varios programas. Y, y bueno, pues ahí despertó en mí esa, esa, esa pasión, ¿no?, y esa curiosidad por este fantástico y, y bonito mundo. Entonces regresé a España y bueno pues tras eh, trabajar en varias empresas siempre enfocadas con, con el mundo de la comunicación y empezar a presentar eventos tanto a nivel nacional como internacional eh, tomé conciencia me di cuenta pues que la gran mayoría de las personas siendo ya pues empresarios y profesionales que se dedican a hablar en público eh, que padecen cierto miedo cierta tensión cierto nerviosismo sobre todo cuando tienen que enfrentarse ante grandes audiencias y medios de comunicación entonces bueno pues tras formarme como coach especialista en inteligencia emocional y programación neurolingüística pues decidí eh, crear mi propio negocio y acompañar pues también a esos profesionales a potenciar esas habilidades comunicativas que son bueno pues necesarias e imprescindibles pues para cualquier puesto de trabajo y que brindan muchísimas oportunidades. ¿Y por qué crees tú que en España tenemos tanto miedo a
12: hablar en público quizás por ese sentido del ridículo tan, no sé tan exagerado que tenemos
11: Sí, yo creo que serían dos, dos cuestiones una, que no nos enseñan desde pequeños el sistema educativo eh, nos enseña a aprender mucho, a memorizar mucho pero no a exponernos ¿no? Eh, si tuviésemos a entrenar al final es una habilidad blanda y, y como habilidad se entrena entonces no es algo que pongamos foco siempre parece que lo dejamos como al final y no nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene entonces si, si en edades tempranas empiezas Hemos a entrenarlo, en edades adultas nos sería mucho más fácil cómo nosotros nos exponemos, porque ahí ya vendría luego esa parte de creencias, ¿no? de sentirnos expuestos, juzgados, de quizá que no cumplimos las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Entonces, cuando nos vemos ante los medios de comunicación que están los focos, grandes audiencias que nos están mirando, ponemos foco en nosotros, en que nos van a decir, me voy a equivocar, qué va a pasar. Entonces, ahí también nuestra fisiología, empezamos a generar una química, eh, se nos seca la voz, nos tiemblan las manos, nos tiemblan las piernas, no sabemos qué hacer con los brazos. ¿no? Entonces es una cuestión de que no la hemos entrenado y al final nuestras creencias están poniendo el foco más en nosotros, ¿no? en que nos vamos a equivocar, más que en, en qué mensaje queremos transmitir. Si
2: te hubiese conocido siete días antes me hubiera venido muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Por una qué? exposición que tuve que hacer el otro día en público. No me digas claro, que, es que te
11: pusiste nervioso, Julián. Bueno,
2: es que mmm, no sabía pensar, se me quedó la mente en blanco. Yo sufro muchísimo, mucha gente dice, o muchas personas, no, no, si tú ya tienes experiencia, a ver, tengo experiencia, pero frente a mí no hay nadie, está Sol uh -huh. o está el invitado y no tiene nada que ver ponerte delante de un auditorio.
12: Solo hay 57.000 pues es que, personas que claro, te escuchan cada día, uh -huh. Ya, Julián. pero no les
2: No les veo, o sea, yo si tengo que ser un escenario y me pongo detrás del, del telón, podría eh, perfectamente hablar, no me importa, pero si yo me siento observado, no puedo, o sea, me quedo en blanco lo paso muy mal, se me dispara el corazón. Es más, es que el corazón sale por la boca. Y ese es un problema que tengo de toda la vida. Falta de entrenamiento. Claro. Sí,
12: pero esto, por ejemplo, no ocurre... Como yo,
2: muchas personas, imagino.
12: ¿no? Uh -huh. sí. no ocurre en Estados Unidos, y es por lo que decía María Jesús, allí a los niños muy pequeños ya eh, les enseñan eh, de alguna manera a aprender y luego a mostrar lo que han aprendido ante sus compañeros esta cultura no existe en, en España por ejemplo ¿no? ni siquiera, en por supuesto, ni en institutos ni en universidad luego llegas al mundo laboral eh, tienes que hacer una presentación y sufres eso que se llama el síndrome del powerpoint ¿Mm? sí. ¿por qué? porque si no tienes delante algo no sabes expresarte sí. eh, no te, te da te... seguridad claro, ¿no? te ya. da seguridad y en cambio eh, los americanos la gente joven te hace unas exposiciones que
11: bueno que te dejan realmente sorprendido, ¿no? Sí, también yo diría que aparte de que lo tengas preparado y lo tengas entrenado desde pequeño, también es un ejercicio de que tú lo practiques, porque incluso muchas veces, eh, cosas del directo, el PowerPoint no funciona, y aunque tú te puedas apoyar en él y lo hayas entrenado, al final tú lo que tienes que integrar y tener una estructura mental de aquel mensaje que quieras decir, para que si a veces eh, no te sabes la palabra específica que tengas que decir, tú tengas recursos y tú puedas eh, continuar con tu mensaje porque no estás ceñido a tener que leerlo o, o a tener o tenerlo en PowerPoint. Y en tu caso, uh -huh. por ejemplo, lo que bien comentabas, eh, cada especialidad, bien la radio, la televisión, cada formato también tiene eh, un poco su, sus técnicas y un poco su manera de proceder. Entonces, también acostumbrarnos a esos entornos también nos va a ayudar mucho en nuestras exposiciones en público. Uh -huh. Entonces, antes de exponernos ante, ante un grupo de personas, ante un auditorio, tenemos también que practicarlo y ensayarlo, incluso uh -huh. ir días antes, si es posible, al, al lugar donde vamos a hacer esa presentación para sentirnos, para vivirlo, para vivir todas aquellas sensaciones que nos va a provocar y que nos visualicemos también haciendo, haciendo esa exposición. ¿no? Y, y también partiría, eh, lo voy a hablar un poquito, eh, dentro del mundo de las creencias. ¿no? Eh, yo trabajo dentro bueno, de lo que es de la, de, la, de la rama del coaching, que también trabajo con ello, eh, muchas veces son esos pensamientos o esas creencias limitantes, al final un pensamiento genera una emoción, una emoción, un comportamiento y un comportamiento un resultado. Entonces, para obtener resultados diferentes tenemos que visualizar y también qué queremos conseguir con nuestra exposición para que luego también aquello que nos estamos contando, ese diálogo interno sea positivo y nos refuerce no en que nos vamos a equivocar, sino que nos va a salir bien. Uh -huh. Para que al final pongamos nuestra atención y nuestra energía en aquello que sí queremos que conseguir, no en aquello que queremos evitar.
2: Y que da, es que el movimiento de las manos, de la posición, del cuerpo... Todo el lenguaje es gestual.
11: Claro, supuesto,
12: todo, todo absolutamente Todo. todo. O
2: sea, es... Sí, necesita entrenamiento.
12: Tú ayudas eh, a empresarios eh, especialmente eh, a intentar vencer ese miedo, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo es posible que empresarios, que personas que crean, crean una empresa, una organización, con a veces cientos de empleados, ¿no? eh, que luego, que son tan valientes, ¿no? Y asumen tanto riesgo y luego se suben a una tarima y se bloquean. ¿Cómo les ayudas tú a vencer ese miedo?
11: por eso mismo, no solamente a empresarios, bueno, empresarios, empresarias, directivos, directivas, emprendedores también y ah, profesionales, cualquier persona, claro cualquier que, persona sí, efectivamente, sí, sí. que se tengan que exponer, por eso mismo, porque no es lo mismo que tengamos una conversación uno a uno o con un equipo de trabajo donde ya nos conocemos, pero esa, esa sensación de estar yo expuesto ante un grupo de personas o incluso que están los medios de comunicación y al final se va a quedar grabado es que si me equivoco, ¿qué pasa? Entonces, eh, son diferentes maneras en las que tenemos que comunicar y efectivamente, como también tú bien decías, no solamente nuestro mensaje a nivel verbal, sino que nuestro lenguaje no verbal acompaña e incluso tiene mucho más peso de aquello que decimos con palabras. Entonces, eh, una cosa es la parte de tú tener un negocio, pero al final nuestra comunicación tiene mucho que ver y con ese diálogo interno, como bien decía anteriormente, de decir es que me voy a equivocar, o no tengo las palabras, o bien sobre todo lo que pasa mucho es, no a la hora de transmitir nuestro mensaje sino si hay ronda por ejemplo de preguntas y que me van a preguntar es que no me sé la respuesta cuando quizá un empresario un directivo personas que tienen piensan que le van a hacer una pregunta que no saben la respuesta se sienten vulnerables se sienten que si no saben la respuesta su posición como responsable es que queda ahí, ¿no? Entonces creo que también hay que trabajar una serie de creencias que al final eh, es, es la primera premisa para que luego tu comunicación sea eficiente y al final si te equivocas, ¿qué es lo peor que puede pasar? pues O, o discúlpenme, en este momento tendría que ver los datos para poder darle pues, una, una información mucho más fehaciente porque ahora no, no lo tengo, ¿no? Pues posponer un poco esa respuesta si no lo sabemos en el momento, pasa después la, la, la respondo después, no no hay ningún problema. Yo no sé, Julián, y
2: bueno... Y si Estoy completamente Jesús, abducido ahora mismo.
12: <risa> yo, eh, quizás por dedicarnos a los medios de comunicación, aunque bueno, tú sabes que yo ya hace muchísimos años que, mm. fin, tengo un negocio diferente, pero mm, siempre he pensado eh, que realmente era muy, muy importante saber comunicar bien. Desde un profesor que si comunica bien eh, su materia, motiva a sus alumnos. Un comercial que mm, comunica bien consigue venderte un producto mm, es decir bueno un político no es muy no, importante no hablemos la o sea,
2: pero yo creo que no me parece súper importante no, la atención que merece
12: sí no le damos la importancia sí. que tiene realmente no yo creo que poco a poco sí que vamos siendo cada vez más, más conscientes ni siquiera en las escuelas de negocios ¿Eh? Se enseña a esos jóvenes que van a crear empresas o que van a tener que estar realizando
11: ponencias en foros profesionales Debería importantes. Ser Debería cierto, ser una asignatura. ¿no? Eso es, me pasa también, con, sobre todo con emprendedores, eh, trabajamos el elevator pitch. Al final es que si tuviésemos esos, ese minuto de oro, ¿no? Cuando traduce, tenemos el traduce frente... lo de elevator pitch. El elevator pitch es básicamente ¿no? pues una conversación de ascensor ¿no? tenemos esos 60 segundos el minuto de oro Ay, que si tenemos guay. delante de nosotros ese inversor esa persona que va a poner capital en nuestro proyecto al final si no sabemos cómo generar esa curiosidad para luego poder ahí no vamos a hacer el negocio pero para después tener una cita tranquilamente dejar nuestra tarjeta que se interesen por tu, por, tu, por tu idea y luego finalmente tener esa reunión donde yo le pueda presentar bien mi proyecto y al final que, que inviertan en él entonces como dicen, ¿no? es tan importante tener una idea como la capacidad de saber transmitirla. Si yo tengo un negocio o una idea de negocio súper interesante, pero al final no sé cómo poder vendérsela, cómo, cómo captar esa atención de mi posible inversor, al final eh, la diferencia que va a marcar con tres otro proyecto, que quizá no es tan bueno, es la capacidad de haber conectado con él y haber obtenido esa financiación. Es special. decir, saber venderte en un minuto. Efectivamente.
12: Oye, ¿y existen, ¿encuentras diferencias cuando formas a jóvenes...? O a veteranos,
11: empresarios, empresarias... ¿Hay diferencias? Al final yo creo que es un poquito esas ganas realmente y ese compromiso con uno mismo de querer eh, mejorar y de querer sí. crecer. Al final esas eh, quizá ese, esas eh, resistencias que a veces nos ponemos nosotros mismos parece que a medida que vamos cumpliendo años porque soy un poquito más mayor me va a costar más o no quiero dar realmente ese paso o al final como a la comunicación no se le da realmente el, el, el peso y la importancia que tiene lo vamos dejando lo vamos dejando.
2: Y los, los perdón los eh, políticos ¿qué tal se comunican? ¿Cómo los ves? Vamos a centrarnos en los políticos de la región de Murcia. A nosotros nos llegan muchísimos audios ¿no? sobre determinadas noticias, y a veces digo, es que no se están creyendo ni lo que dicen. No creo el, el tono que utilizan, o sea, no se creen ellos mismos lo que es muy importante creer tu, en tu mensaje, ¿no? Por supuesto. Es lo más importante.
11: Si no te lo crees, como bien tú has dicho, es que si no te lo crees tú mismo lo que estás diciendo, ¿cómo se lo van a creer los demás, claro. no? Y sobre todo es eso. Yo es un ejercicio que hago con mis clientes que me gusta eh, cuando hacemos una sesión, cuando tienen que preparar un discurso, porque al final hay que preparar las cosas antes, como bien decíamos, hay que entrenarlo. Entonces lo grabamos y después en el análisis eh, posterior sí. me gusta hacer el ejercicio de verlo y escucharlo y después simplemente verlo para ver si tu lenguaje corporal... Sin escucharlo, ¿no? Efectivamente, sin escucharlo para que tu lenguaje corporal si está acompañando tus palabras. Entonces en esos gestos la expresión facial, Estoy
2: aprendiendo demasiado
11: las manos <risa> al final tú tienes que eh, hace, eh, generar, tiene que haber una coherencia en tu mensaje es un, es un todo, son las palabras es como tú lo dices y lo, el lenguaje paraverbal, como tú bien dices no solamente uh. las palabras el, el tono, la, entona, la, entona, o sea, la entonación el volumen, el ritmo todo al final acompaña y esa corporalidad, esa es una corporalidad abierta eh, segura, tú al final vas a convencer Seguridad. Vas, sí. a, vas a estar seguro de ti y vas a convencer a quien te está escuchando y quien te está viendo, si no, tu mensaje no va a trascender.
2: Déjame que luego no, que me, no me queda tiempo. feliz Felicidades por la entrevista de hoy.
11: Ah, muchísimas gracias, Julián. Felicidades a ella. ¿eh? Me
2: ha gustado muchísimo. Y escuchar también a nuestra invitada, me ha encantado.
11: Muchas gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo. Un placer. ¿No nos queda tiempo?
2: Sí, un minuto y medio. Un
12: minuto y medio. Bueno, pues... Bueno, un
2: minuto y medio te cuenta la Biblia.
12: Bueno, sí, sí, sí. Es que María Jesús... Pero bien eh...
2: contada, ¿eh? Ya hasta te la crees. Es
12: muy, muy interesante. Solamente... Claro, eh, quien nos está escuchando dice, sí, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero yo, eh, en definitiva, como siempre, saboteándose a sí mismo, ¿no? Yo creo que no lo voy a conseguir. Yo te pregunto a ti, como profesional,
11: ¿todo el mundo puede llegar a hablar bien? Todo el mundo, es, ¿Es una público? habilidad. En
2: un elevator pitch, 50 segundos.
11: <risa> todo el mundo puede hablar bien, puede hablar bien, Es todo el mundo puede potenciar las habilidades comunicativas porque es una habilidad que se entrena es tener compromiso, tener las ganas, al final hacerlo y realmente es y aprender efectivamente capacidad de aprendizaje y poner el foco y sobre todo que al final van a abrir las posibilidades en el mundo laboral ¿Dónde
2: podemos encontrar
12: efectivamente
11: era la última pregunta cómo contactamos contigo María Jesús mira pueden seguirme a través de redes sociales LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram y luego también a través de mi página web mjapoyato.com y quien quiera pues puede mandarme también un correo a info@mjapoyato.com y empezamos a entrenar
2: lo todo en la web. En Nada, podcast, tenemos que entrenar ¿vale? un poco más. Sí, hay que entrenar, falta nos hace, bueno, por lo menos a mí. Muchísimas gracias. Gracias Rica María Nova. Jesús. Gracias María Jesús. Muchas gracias Hasta a vosotros. Luego. Mañana volvemos a las doce y media. Cuidado en la carretera. Doce y 20
4: eso. Más de una Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de doce y veinte a dos menos diez.